0: La ciencia nos llama homo sapiens a los seres humanos. Surgimos en África hace decenas de miles de años como resultado de la implacable carrera de la evolución, en la que otros competidores menos afortunados fueron superados y otros más terminaron por extinguirse. Desde ese momento y hasta nuestros días, el hombre se convirtió en el amo absoluto de la creación, por encima de todas las demás formas de inteligencia. Pero esa posición de supremacía podría estar llegando peligrosamente a su fin, debido a los adelantos tecnológicos que, irónicamente, fueron posibles gracias al ser humano. ¿Estamos frente al inicio de la extinción del Homo sapiens? ¿O por el contrario estamos presenciando el comienzo del más espectacular proceso de evolución del hombre en los últimos 150.000 años? En esta segunda entrega de nuestra serie, les platico sobre qué le depara al ser humano en un futuro nada lejano. Lo saluda Armando Rodríguez. Y estas son las charlas del profesor. Según la teoría de la evolución de las especies, que es una de las más conocidas en la ciencia, todas las formas de vida en la Tierra han sido parte desde hace millones de años de un proceso de competencia biológica, Semejante a una carrera de 1,500 metros en el atletismo olímpico, en la que ha habido ganadores y perdedores. En el caso de los animales, la teoría señala que los ganadores fueron aquellos que terminaron por adaptarse mejor a los cambios en su entorno y que lograron, además, desarrollar habilidades de las que carecieron sus competidores. El destino de los perdedores, en cambio, fue el de terminar siendo desplazados en la línea de la evolución o, en el peor de los casos, se extinguieron. A este fenómeno se le denominó la supervivencia del más apto. Esta teoría, que inmortalizó a Charles Darwin, fue polémica desde el inicio y levantó ámpulas en diversos círculos religiosos que sostenían, en cambio, que lo correcto era ceñirse a la interpretación literal del relato de la creación, justificado por igual por el cristianismo y el judaísmo en sus textos sagrados. Fue tan polémica la teoría que el propio Darwin trató de matizar sus propios descubrimientos casi de inmediato. El científico británico logró calmar los ánimos al mejorar las siguientes ediciones de su obra inmortal, El origen de las especies, y reconocer en la misma la existencia de un creador, que había decidido que las distintas formas primitivas de vida creadas por él fueran capaces de transformarse por sí mismas en otras formas diferentes o sea, la evolución. De esta forma, Darwin no solo no renegaba de un origen divino de las especies, sino que incluso reafirmaba la existencia de leyes emanadas de un creador que las hacía posibles. El haber incluido esa precisión, aunado al hecho de que el famoso libro fue escrito en el siglo XIX y no en el XVII, salvó a Darwin de seguir el destino de Galileo Galilei, científico condenado en su tiempo por comprobar como ya lo había anticipado Copérnico, que la tierra gira en torno al sol y no al revés, y que además la tierra no es ni remotamente el centro del universo, como se sostenía desde hacía milenios. Afortunadamente Galileo terminaría siendo reivindicado por la propia iglesia católica en 1992, lo que le dio validez universal, científica y religiosa a su descubrimiento. El caso más emblemático de una especie dominante que se extinguió son los dinosaurios. Estos descomunales animales fueron los amos de la creación por un largo periodo de unos 150 millones de años. Y mientras eso ocurría, los pequeños mamíferos que ya existían eran por entonces temerosas formas de vida del tamaño de ratones que se escondían de sus depredadores. La extinción de los dinosaurios, como es ampliamente reconocido por los científicos, fue consecuencia del severo cambio climático ocasionado tras el impacto de un asteroide gigantesco en la zona de Chicxulub, en las costas de Yucatán. Fue solo a partir de entonces que los mamíferos pudieron salir de sus escondites y crecer y desarrollarse de mil maneras, hasta dar con el surgimiento de los primates, de los que a la vez surgiría el hombre. La gran aportación de Darwin respecto de nosotros, fue que confirmó el parentesco biológico del hombre con otros homínidos, es decir, animales con los que guardamos similitudes, como los chimpancés y los gorilas, por hablar de algunos contemporáneos. Pero también respecto de otros especímenes ya extintos y con los cuales hay un parentesco más directo, como el llamado hombre de neandertal o el homo erectus, las reglas de la teoría de la evolución se cumplieron en el caso del ser humano. El Homo sapiens se impuso a los otros primates que aún existen, a los que desplazó de las posibilidades de evolución, mientras que con los otros ocasionó su extinción. ¿Y por qué se impuso el hombre a todos los demás primates? Una razón fue clave. Su inteligencia era mayor y logró con ello, entre otras cosas, dominar el fuego, lo que a la vez le permitió cocinar alimentos. Esto le facilitó el poder comer más carne, ante la facilidad por masticarla y por lo tanto pudo ingerir una mayor cantidad de proteínas. Ello trajo como consecuencia que el cerebro del Homo sapiens creciera y con ello su inteligencia, lo que le permitió fabricar herramientas, crear formas de organización social eficaces y tener conciencia de sí mismos, un círculo virtuoso perfecto. El Homo sapiens ganó la competencia de los 1500 siglos en la carrera de la evolución en la categoría de los homínidos, se colocó en el primer lugar en el podio y le fue colocada su medalla de oro, en el segundo lugar quedó el hombre de Neandertal, pero no se presentó a la ceremonia de premiación, pues se había extinguido, y en el tercer lugar, pero muy rezagado, se colocó el chimpancé con una medalla de bronce que sostuvo con los dedos de sus patas, aunque seguro hubiera preferido un banano. Nadie desbancó de ese lugar en el podium al Homo sapiens durante todo ese tiempo. Fue el Usain Bolt de la evolución de los primates y llegó invicto así a los inicios de la Cuarta Revolución Industrial, iniciada en 2013, hace apenas 10 años. La evolución es un proceso que nunca se detiene. Y es que solo la desaparición absoluta y simultánea de todas las formas de vida la frenaría. Algo que probablemente ocurrió en Marte, por ejemplo. De lo contrario, el progreso biológico siempre continúa. Así nos pasó a nosotros durante decenas de miles de años. Y por ello es perfectamente plausible que en el futuro los humanos seremos diferentes a como somos ahora. Pero detengámonos un momento y no vayamos tan rápido, pues las cosas pueden ser drásticamente distintas a como fueron en nuestra historia biológica. Solemos suponer que el hombre del futuro será la continuación de una línea recta en su propio proceso de evolución. Es decir, lo imaginamos como un dibujo en el que aparece un simio de frente, al lado del cual se dibujó a un neandertal y luego a la izquierda de éste se colocó al homo sapiens para culminar con un humano del futuro, que se ve como alguien muy similar a nosotros, pero corregido y aumentado. Quizá alguien sin dedos meñiques, sin pelo con los ojos más grandes, nariz pequeña, con menos pigmento en la piel y más delgados. Pero de imaginar a los futuros humanos de esa manera, caeríamos en el error de concebir en nuestras mentes un pensamiento abstracto y lineal que no contempla en el horizonte la posibilidad de la desaparición del hombre, y menos aún que éste pueda ser desplazado por otra especie en el podium olímpico de la evolución. Dicho de otra manera, pasamos por alto la posibilidad real de que el homo sapiens se extinga como especie para ser sustituido por un nuevo eslabón en la cadena evolutiva del ser humano, solo que en este caso no un eslabón biológico, sino uno tecnológico. Somos la última generación de seres humanos analógicos. Permítanme incorporar ese término, que hemos escuchado mucho en los últimos años la mayoría de las veces, asociado a los televisores y a los teléfonos celulares hasta el año 2006. Ese fue el último año analógico de nuestra civilización, en que el Internet de baja velocidad se utilizaba en computadoras de escritorio y los celulares solo se usaban para hablar por teléfono y, si acaso, para mandar mensajes SMS. A partir del siguiente año hizo su irrupción el teléfono inteligente y pocos años después, las emisiones de televisión dejaron de transmitirse a través de ondas para ser sustituidas por cables e internet. Hoy sería difícil imaginarnos al mundo de hace apenas tres lustros y en cambio damos por sentado que la tecnología en temas de comunicación es digital y a través de internet. Algo similar le está comenzando a ocurrir al ser humano, es decir al Homo sapiens. El salto tecnológico de su propia creación que hizo posible el surgimiento de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas y próximamente del Internet de los sentidos, será más pronto de lo que suponemos el motivo que dará pie al próximo eslabón de la evolución humana, que será, como comenté antes, tecnológico más que biológico. Los adultos de mediana edad de nuestros días recuerdan una serie de televisión que vieron en su infancia y que en español se conoció como el hombre nuclear o The Six Million Dollar Man en inglés, interpretada por Lee Mayors en el papel de Steve Austin, un exastronauta que después de un accidente recibió en su cuerpo implantes de un brazo derecho, las dos piernas y el ojo izquierdo, pero no biológicos, o sea, de otro ser humano, sino biónicos, es decir, robóticos, o si se quiere, fabricados con una mezcla de elementos mecánicos y electrónicos. Ello le permitió al exastronauta tener una visión fuerza y velocidad muy superiores a los de cualquier ser humano, todo lo cual utilizó para apoyar las labores de una agencia secreta del gobierno de Estados Unidos que tuvo ahora entre sus agentes a un cyborg, o sea, a un ser formado por materia viva y dispositivos electrónicos. La serie, considerada hace medio siglo como mera ciencia ficción, será realidad más pronto de lo que suponemos y Hollywood nos regaló años después otros ejemplos como Robocop o Terminator. Más pronto de lo que imaginamos, los seres humanos comenzaremos a ser cyborgs y eso supone un desafío enorme para el proceso natural de la evolución humana que vería rotas sus reglas de selección natural para ser sustituidas por una selección inteligente. La selección inteligente emana de nuestra propia voluntad y no de las leyes de la naturaleza. Es algo similar a lo que hemos venido haciendo desde hace décadas con máquinas o artefactos antiguos, como los primeros coches, por ejemplo. Un automóvil en buenas manos podría teóricamente funcionar para siempre. Pensemos un momento en un coche Ford modelo T, fabricado en 1923, hace un ciclo. El famoso automóvil fue el primero del mundo en ser fabricado en cadena, gracias a las líneas de ensamblaje que en su momento fueron una gran innovación de Henry Ford. Hoy en día es posible ver a estos modelos funcionando, la mayoría de las veces en exhibiciones, películas y en alguna que otra boda, trasladando a los novios. ¿Por qué es posible que sea funcional un coche antiguo? Por el reemplazo de piezas, que es por cierto un arte al que se dedican empresas enteras, como la de Danny Cocker de la serie Locos por los Autos. La inclusión de las impresoras 3D hace pocos años han hecho este tipo de restauración de vehículos algo más sencillo aún, pues permiten fabricar desde cero refacciones descontinuadas. Algo similar le sucederá al Homo sapiens, que a partir de los más recientes adelantos de la biotecnología, pronto podrá sustituir órganos de su cuerpo, inservibles o deteriorados, por partes biónicas. Y no solo eso, sino que se le podrán implantar auténticos gadgets en su organismo. Esto no es ciencia ficción. Ya está ocurriendo. Y por ello, y como mencioné anteriormente, somos la última generación de seres humanos analógicos. Y estamos iniciando un nuevo proceso en la evolución humana, pero con reglas distintas, producto ahora de un diseño a la carta que, además de permitir la incorporación de partes biónicas al cuerpo humano, ya los está conectando además con el cerebro y con el pensamiento, como le ocurre a Jesse Sullivan, un electricista norteamericano que perdió ambos brazos y que usa ahora en su lugar brazos biónicos que controla mediante señales neuronales emitidas por su cerebro y que son traducidas por microordenadores en señales eléctricas, y los brazos se mueven. El Homo Sapiens está viviendo sus últimos años en estado puro, aunque quizá el término viviendo pueda ser sujeto de un amplio debate. Existen ya proyectos que revolucionarían el diseño divino reconocido por el propio Darwin, y que están poniendo ahora al hombre como diseñador. Entre ellos están el proyecto Gilgamesh, que tiene como sede a Silicon Valley, la capital mundial de la tecnología de punta. Este proyecto se propone alargar la vida humana hasta un punto en el que la muerte sea solo una opción o un problema técnico por resolver y no un desenlace natural. El proyecto Gilgamesh gira en torno a tres ejes de investigación, uno de los cuales es el de la ingeniería genética, que busca modificar el ADN, retirar la información genética que no sirva e incrustarle a la escalera de doble hélice nuevos peldaños que alarguen la vida y la mejoren. El proyecto también se centra en la ingeniería de cyborgs para implantar partes biónicas al organismo humano y la tercera línea de investigación es el de la incrustación de dispositivos en el cerebro. Esto último es algo en lo que ya trabaja Elon Musk a través de su empresa NeuroLink. Estamos llegando a un punto de no retorno, en donde el Homo Sapiens se debate entre agregar un nuevo eslabón a su proceso de evolución o, peor aún, resignarse a su extinción. Nos acercamos poco a poco a un peligroso momento que en la teoría de sistemas se denomina singularidad. En el caso de nosotros es un punto a partir del cual todas las características de la naturaleza humana que vivimos a diario como el amor, el odio, el dolor o la satisfacción, no tendrían ya ningún significado, dada la transformación de raíz del ser humano. Hay incluso un movimiento filosófico, intelectual y científico conocido como transhumanismo, que se centra en la transformación del ser humano y de su condición como tal, como consecuencia de la tecnología. A diferencia del humanismo, que se centra en la trascendencia y dignidad elemental del ser humano, el transhumanismo pretende avanzar por una línea de tangente y centrarse en qué ocurrirá cuando el humano trascienda a otras etapas más allá de su humanidad clásica. Y a esto se suman otras propuestas, como el posthumanismo que va más allá y busca una suerte de fusión entre lo humano y lo tecnológico. Suena como a un futuro distópico, al que debemos de prestar atención. ¿Hasta dónde el Homo Sapiens seguiría siendo Homo Sapiens? Reflexiono con ustedes sobre los dos escenarios que se nos pueden presentar en el futuro, la evolución o la extinción. En el primer caso, el ser humano llegaría a un punto en donde más de la mitad de su cuerpo sería biónico y su cerebro, ya con implantes, podría conectarse a un gran superordenador que además de almacenar sus pensamientos y conocimiento, sería capaz de guiar y de monitorear sus funciones orgánicas y desde luego las mecánicas. Se trata de algo así como una matrix a la que todos estaríamos conectados y que nos conectaría a la vez entre nosotros mismos. Una suerte de Internet de los humanos. Esta posibilidad de evolución tecnobiológica daría origen a una nueva especie a la que denomino como homoconexa, siguiendo la tradición centenaria del uso de latín en la clasificación de todos los seres vivos. El homoconexa, u hombre conectado, es una muy viable de las posibilidades de la evolución, ¿Se imaginan las características de las sociedades del futuro con el homoconexa siendo el habitante de la Tierra o de otros planetas en un año tan lejano como 2523? El segundo escenario no deseable pero que debe colocarse sobre la mesa es el de la extinción del homo sapiens por causas tecnológicas. Una posibilidad en la que por un momento me permito eliminar deliberadamente otras formas de desaparición como una guerra nuclear, un cambio climático catastrófico o una pandemia de hongos, por mencionar algunos ejemplos. La extinción del ser humano por causas tecnológicas, en cambio, sucedería cuando los androides, es decir, los robots con forma humana construidos por nosotros, llegaran a superarnos en inteligencia y tuvieran la capacidad de acumular un aprendizaje sin límites, algo parecido a un machine learning pero infinito. Este escenario provocaría que la mezcla de máquinas, algoritmos e interconexión fabricaran robots o máquinas cada vez más poderosas e inteligentes que terminarían por desplazar a la raza humana hasta forzar a su extinción. El proceso que ya ha iniciado para definir el futuro de nuestra especie ¿Será uno de evolución o por el contrario uno de extinción? Sea una posibilidad o la otra, algo debemos de tener en claro. Los homo sapiens terminaremos por convertirnos irónicamente en los nuevos neandertales de nosotros mismos y desapareceremos de la faz de la Tierra, un lugar de tantos en el universo en donde la inteligencia artificial será el nuevo referente dominante de la creación. Soy Armando Rodríguez. Gracias por escuchar las charlas del profesor. Hasta la próxima.